0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Un saludo, yo soy Bernardo Serrano, de la Oficina en México de la ONU para los Derechos Humanos. El día de hoy me acompañan Narely Sandoval, de Espacio DESCA y de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y Brenda Rodríguez, de la Red de Género y Medio Ambiente. Y justo en esta ocasión vamos a estar platicando mucho sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, y sobre todo de la ley sobre estos derechos. Desde el 2002 ya se reconocía en la ONU que el agua y el saneamiento son derechos humanos, pero tuvieron que pasar 10 años más para que ...nuestra constitución incluyera estos derechos... ...y señalara que en el 2013... ...ya debería haber una nueva ley en la materia... ...pues ahora, siete años después... ...seguimos sin esa nueva ley... ...de hecho, en mayo de 2017... ...el relator de la ONU sobre estos derechos... ...Leo Heller, estuvo aquí en México... ...analizó la situación... Recomendó varias cosas al país, pero la primera de sus recomendaciones al Estado mexicano justo fue promulgar sin dilación indebida, así tal cual lo dijo, y en colaboración con todos los interesados pertinentes, teniendo en cuenta sus opiniones y preocupaciones, una legislación general sobre el agua en la que se dé pleno efecto y significado a estos derechos humanos ¿no? del agua y saneamiento. Platícame, Areli, desde tu perspectiva, ¿qué consecuencias ha generado para México, para las personas y las comunidades que no se cuente con esta ley hasta el momento?
0: Sí, pues creo que la primer consecuencia de la falta de, de una ley general de aguas es que el modelo de gestión actual en el país, que sigue vigente, está basado en una legislación, que es la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que tiene una perspectiva, desafortunadamente, no con un carácter social, con la vocación social que debiera tener todo servicio de agua y saneamiento, sino una perspectiva más bien privatizadora, en donde una parte muy muy preocupante de la legislación vigente es la manera en que trata justamente las concesiones de agua. Y todas las políticas públicas y programas tienen que estar basados en una ley anterior que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos al agua y al saneamiento. De hecho, en la Observación General 15 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la dedicada a estos derechos, justamente el comité explica que los estados, para cumplir cumplir con sus obligaciones en la materia, tendrían que, entre otras medidas, reconocer de manera suficiente el derecho al agua en el ordenamiento jurídico interno, preferentemente mediante la aplicación de leyes. Y esto tendría una gran ventaja, porque en la medida en que una legislación nacional reconozca estos derechos y los detalle y en ellos se basen las políticas públicas, pues permite un alcance más amplio y más efectivo de las medidas, además de que por Provería un marco también mucho más claro para que la población podamos denunciar cuando estos derechos son violados. O sea que el acceso a la justicia en materia del derecho al agua y al saneamiento sería todavía en las condiciones actuales pues más sencillo, más fácil para la población si existiera una ley que realmente detallara y fundamentara y ampliara el contenido de estos derechos.
1: Muchas gracias, Areli. Efectivamente una nueva ley que se ajuste a estos estándares, pues haría una diferencia. Sabemos que no es la única causa de muchas de las violaciones de estos derechos que hay. En la oficina también nos llegan varios casos de personas o comunidades sin acceso al agua o que están consumiendo usando agua que no cumple con la calidad que sería necesaria y que puede tener efectos en su salud. E incluso otros casos de autoridades que están intentando reconocer, por ejemplo, la gestión comunitaria del agua, pero no encuentran esa figura en la actual ley de agua y también están trabajando para que exista una, una nueva ley. Entonces, a pesar de que no sería el único elemento, pues sí, generaría un cambio importante ¿no? y un cumplimiento del Estado mexicano. Brenda, platícanos, en esta nueva ley de agua y de saneamiento, ¿qué cosas serían fundamentales? ¿Qué aspectos, qué cosas no podrían faltar?
2: Pues una tiene que ser la visión del modelo de gestión. Ya lo decía Areli, este modelo que tenemos ahora que rige la Ley Nacional de Aguas, pues está basado en una visión muy tecnocrática, muy ingenieril, por decirlo de alguna manera, muy tendiente a la privatización y que permite una contaminación de los cuerpos de agua. Entonces, bueno, si esos son los problemas que tenemos ahora, una Ley General de Aguas, como lo mandata la reforma del 2012 pero también la observación general número 15 pues en principio tiene que ser que el objeto de esta ley tiene que ser garantizar el ejercicio al derecho humano al agua y al saneamiento para todas las personas ¿cómo se traduce eso? bueno pues tiene que seguir los instrumentos que es disponibilidad calidad, accesibilidad física económica, que aquí es bien interesante porque recordemos que la observación general número 15 no nos dice gratuidad pero sí nos dice tarifas accesibles y esto debería de tener un componente muy fuerte en la ley general de aguas, por ejemplo donde prohíba los cortes de agua justo cuando estábamos en la reunión con Leójere pues justo salían como muchas denuncias donde en muchos estados se están dando los cortes de agua y esta es una problemática muy fuerte ¿qué otro componente debería de tener una ley general de aguas? pues el componente de sustentabilidad en principio tomar el agua como un bien común como un recurso natural un componente fundamental de participación donde todos los sectores de la población estemos representados en la toma de decisiones como en todas las escalas de, de toma de decisiones y otra cosa que también es fundamental es la perspectiva de género no podemos pensar una gestión del agua sin que las mujeres, las niñas, los jóvenes estén en esta, en esta ley. ¿Qué sustenta esto? Bueno, pues que poniéndolo como en, en números gruesos, más de 9 millones de personas en México no tienen acceso al agua, que no quiere decir que no tienen el tubo, porque recordemos palapa, tienen el tubo y el agua no les llega. Más de 13 millones, y estos son datos de la Conagua que nos reportaba hace dos años, más de 13 millones de personas no tienen acceso al saneamiento. Y bueno, el tema de la calidad lo sabemos, no solo es Estapalapa en la Ciudad de México, es en muchos lados del país donde el agua llega de mala calidad, cuando cuando vivimos esta serie de problemas son las mujeres a las que les toca ir por el agua. ¿Y qué implica esto? Pues en principio una violación a sus derechos humanos. Entonces justamente estos componentes tienen que estar muy presentes. Y uno que también debe estar muy fuerte es el tema de la sustentabilidad. y Porque justamente esta ley tiene que poner los cantados a actividades que son muy riesgosas en términos de violación al derecho humano al agua. Minería, cielo abierto, fracking una cantidad de actividades que no están limpiando sus aguas y que eso en el cauce del agua va privando del derecho humano al agua a muchas personas. Entonces, yo le dejaré ahí como algunos elementos que no pueden faltar. No sé si Areli quiera decir algunos.
1: Sí, Areli, platícanos algún otro aspecto que veas riesgoso o preocupante del contenido que podría tener esta ley.
0: Creo que una nueva ley general de aguas, siguiendo en perspectiva que ya nos compartía Brenda, también debería superar algunas limitaciones que tiene la actual, por ejemplo, en materia de acceso a la información, que también es un componente del derecho humano al agua y del derecho al saneamiento. La población debería poder conocer la información oportuna sobre todos los aspectos del agua en cuanto a disponibilidad, en cuanto a calidad. Sabemos que estos derechos están íntimamente relacionados, por ejemplo, con el derecho a la salud. Al final de cuentas son derechos para la vida. Entonces necesitamos que eso esté debidamente normado. En el tema de sustentabilidad que nos decía Brenda, me parece que lo riesgoso sería que la nueva ley siguiera permitiendo un sobreconcesionamiento de agua. ¿no? Es, es parte de lo que este modelo de gestión pues, actualmente mantiene. La Comisión Nacional del Agua, que es la, la institución encargada al respecto, no está teniendo todos los parámetros adecuados para manejar, con base en la ley de aguas nacionales, un cuidado real de las fuentes de agua, tanto en términos de agua disponible como en términos de su calidad. Entonces, tenemos, por un lado, ese problema de sobreconcesionamiento, en donde la temporalidad de las concesiones, la cantidad de concesiones que se dan a veces sobre eh, acuíferos con déficit. Entonces, esto tiene que cambiar. Y, por otro lado, el tema de los permisos de descarga, que definitivamente es un serio problema de contaminación, entonces dentro de las alertas es que la nueva ley debería justamente moderar y regular de una mejor manera el tema de las concesiones, hay muchas perspectivas en torno a esto, pero lo fundamental es terminar con el sobreconcesionamiento y la sobreexplotación la contaminación, hay otro tema riesgoso, el de los trasbases sabemos mm -hmm. que dentro del modelo de gestión pues hay esta idea que ya nos decías Bren, acerca de este enfoque más desde la perspectiva de las y los ingenieros y entonces simplemente se ve acá hace falta agua pues de una cuenca la trasvasamos a otra pero muchas veces esto no cuida qué pasa en la cuenca de origen y estos trasvases generalmente y desafortunadamente estamos viendo cada vez más situaciones en donde el objetivo no es agua para consumo humano para consumo personal y doméstico en la perspectiva del derecho al agua, sino para uso industrial eh, o para estas actividades uh -huh. extractivas que ya nos mencionaba. Entonces, tendría que haber algunas salvaguardas en la ley, prohibir el agua para ciertos usos, como los que son definitivamente nocivos y no hay forma de recuperar la calidad del agua, por ejemplo, cuando se extraen hidrocarburos mediante fractura hidráulica. O el tema de la minería que ya se mencionó. El tema de calidad, aquí me gustaría también poner un pequeño signo de admiración ¿no? Entonces, y de preocupación porque también debería, a la par de una ley general de aguas, armonizarse otra parte de la normatividad. Tenemos normas oficiales mexicanas desactualizadas que no están con los estándares más altos y entonces pues estas normas de calidad del agua tampoco están adecuadas. Entonces estamos hablando de como de un paquete legislativo, no solo de una ley, pero también de un paquete de revisión más integral. Y quizá decir el tema de las tarifas, yo solo agregaría que tiene que cuidarse mucho también en la parte de quién va a decidir las tarifas. Hay muchos, muchas voces desde la iniciativa privada y a veces también desde los órganos operadores que dicen, vamos por la descentralización y esto, aunque podría parecer en términos administrativos, que daría un mayor margen de maniobra a los organismos operadores, también entraña algunos riesgos. Entre ellos, que las tarifas ya no pasarían por el Congreso. No se decidirían ahí en donde, de alguna manera, aunque pues hay todos los cuestionamientos hacia las decisiones políticas, pero por por lo menos, es una asamblea. La población tenemos posibilidad de influir de en, esa, de en esas legislaturas locales y hablar de tarifas con equidad. Cuando un órgano del Ejecutivo decide por sí mismo qué tarifas va a poner, no está discusión. Entonces, nos preocupan sí. esos elementos. Quizá lo dejaría ahí como algunos de los
2: temas o alertas que debemos tener en cuenta. Sí, y sí. yo justamente estaba también pensando en que la ley debe de poner una gran salvaguarda a la gestión pública de estos servicios. Y es súper importante que la ley General de Aguas que vamos a tener, estipule claramente que el servicio del agua y el servicio de saneamiento tienen que ser respaldados, administrados y gestionados por un ente público, porque justamente eso, aunado a que sean los congresos locales quienes fijen las tarifas, justamente ayuda al ejercicio de un poco más democrático, mucho más transparente y también mucho más abierto al escrutinio público. Y eso creo que es algo súper importante que debemos de tomar en cuenta.
1: Sí, incluso recuerdo que el, el relator también hacía mucho énfasis en que tengamos órganos eh, reguladores ¿no? independientes justo para asegurar que cumplan con los estándares estos servicios. Son muchísimos los temas que nos han compartido y, y son de ese tamaño los retos. Pero recordemos que tenemos los estándares y las recomendaciones internacionales que sí fijan principios y recomendaciones Recomendaciones que pueden ser de mucha ayuda ¿no? en este proceso y también está el objetivo de desarrollo sostenible 6, el que ha asumido el país que se enfoca justo en temas de derecho al agua y saneamiento. Para cerrar, me gustaría que platicáramos un poquito de cómo debería ser este proceso de elaboración y de aprobación de la ley, qué aspectos debería de tener. ¿no? El relator ya mencionó algunos en su recomendación, pero me gustaría conocer ustedes qué opinan sobre cómo debería ser.
2: Pues principalmente tendría que hacer un proceso donde convoquen a diferentes sectores, no solo instituciones públicas, sino también organizaciones, movimientos, expertas como nosotras, que hemos trabajado muchos años en el tema, organismos internacionales como ustedes, y también creo que sí sería importante que quienes vayan a formular las leyes estén en estos procesos. Es decir, tiene que ser parte activa y con mucha escucha y disponibilidad a entender que justamente todas estas demandas, y como tú la acotabas al principio de esta charla, llevamos siete años de retraso. Y entonces, en principio, tendría que ser un proceso que ya se haga este año, que se haga en esta próxima legislatura. Y yo creo que algo que deben de cuidar mucho desde la Cámara de Diputadas, Diputados, Senadores y Senadoras es apostarle a un solo proceso y no desgastarse en varias propuestas, uno institucional, uno más legislativo, sino yo creo que tiene que darse un proceso de diálogo entre quienes podrían tener interés en formular una ley que hay que apostarle a un proceso porque si no, esta experiencia la hemos pasado muchos años, Bernardo. O sea, cuántas veces no nos han llamado y hemos ido. Y claro, le hemos apostado como sociedad civil con nuestra expertise, con nuestra Dudas. Me parece que eso también es importante. Un tema que no había mencionado, pues el tema de la gestión comunitaria, que tú lo mencionabas ese rato. Y creo que también tiene que ser estas personas, estas comunidades, estos hombres, estas mujeres que en el interior de sus comunidades viven otra lógica de la gestión comunitaria. Esas personas también tienen que estar acá. Creo que tiene que ser un proceso totalmente transparente. Eso sí me parece fundamental. Y lo decíamos hace rato, hay un... Componente que no hemos hablado es la industria privada. y la industria privada sabemos que hace lobby, sabemos que se hace esa gestión. Y entonces también hay que tener como mucho cuidado cuando nos invitan quiénes están. Porque en ese proceso es que tenemos como mucha más claridad de hacia dónde vamos afinando mucho más nuestras propuestas.
0: Sí, siguiendo con esa idea. En definitiva, el proceso para deliberar en torno a una nueva ley y aprobarla... Por supuesto, tiene que escuchar todas las voces de entrada, todos los actores interesados. Sin embargo, algo que tenemos que subrayar es que los enfoques de derechos humanos no son negociables, entrañan obligaciones para el Estado. Entonces, una cuestión es que se escuchen todas las voces, incluyendo la de la iniciativa privada, que seguro tienen algo que decir, pero no pueden ponerse sobre la mesa los intereses particulares. Lo que tiene que privar en toda discusión de una legislación para lograr que realmente cumpla con lo que se espera de los derechos humanos al agua y al saneamiento reconocidos constitucionalmente, es que esos estándares son los que tienen que tener la primacía sobre toda esta discusión. Entonces, no confundir que uh -huh. consulta a todos los actores interesados implica que el mejor postor va a ganar, uh -huh. el que tenga más influencia o más control actual sobre la toma de decisiones va a ganar. No debe ser así el Estado está obligado, y en este caso las y los legisladores, a escuchar sí a todos, tomar en cuenta, pero legislar con perspectiva de derechos humanos. En ese diálogo, en esa deliberación, la consulta también debe tomar en cuenta a grupos, a movimientos que están también defendiendo otros derechos muy cercanos al derecho al agua y al derecho al saneamiento. Pensemos en todo el movimiento ambiental, la defensa del derecho al medio ambiente sano tiene mucho que aportar a una legislación de agua porque necesitamos que la los cuerpos de agua, las fuentes de agua, se protejan. No va a haber derecho humano al agua y al saneamiento posible si agotamos o seguimos contaminando, sobreexplotando nuestras fuentes de agua. Escuchar también las voces de campesinas y campesinos. Sabemos que el derecho a la alimentación es también muy relacionado. Por supuesto que debe haber una prelación, los usos prioritarios, y el primero tendría que ser agua para consumo humano, para cumplir el derecho humano al agua potable, el uso personal y doméstico, por supuesto, pero tratar de encontrar una armonía en estos otros usos y no privilegiar el uso industrial. Creo que, por último, quizá decir, se tienen que escuchar también las voces de las distintas regiones del país. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en estos elementos del derecho al agua que Brenda ya nos mencionaba. Y cuando hablamos de cantidad, ha habido la tentación en procesos de legislación ante anteriores, que no han prosperado, en determinado número de litros por persona. Algunos con una visión muy restrictiva, diciendo... Por ejemplo, que con 50 litros por persona al día se satisfacen las necesidades y se cumple el derecho humano al agua. A lo mejor otros dicen, no, mejor pongamos 100 litros. Aquí la alerta sería, el derecho humano al agua no está señalando que se cumple siempre y en toda circunstancia y para todas las personas con una determinada cantidad de litros. Pensemos que la realidad del norte del país es muy distinta a la del sur del país. Entonces se tienen que escuchar todas las voces y cuidar, que las disposiciones de la ley no se conviertan en un techo para el ejercicio de este derecho. Tal vez se podrán establecer pisos mínimos, pero siempre cuidando que sean pisos y no techos y tomando en cuenta que las personas según su lugar geográfico, el clima, la situación en la que vivan, la edad, el género, los trabajos, incluso el grado de salud, van a requerir distintas cantidades de litros. Entonces la ley tampoco puede pretender estandarizar de una manera ciega a todas uh -huh. estas realidades. Estos serían como algunos elementos pensando en las diversas voces que deben ser tomadas en cuenta.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias Arely y Brenda por toda su información y experiencias, creo que podemos concluir que definitivamente es urgente contar con una ley que regule de forma adecuada estos derechos que esa regulación sí podría generar un cambio no y de retrasarlo más podrían agravarse muchas de las consecuencias que ya estamos viviendo por una legislación que no se ajusta a esos estándares y el proceso efectivamente debería de ser muy transparente, participativo la urgencia tampoco debe de comprometer no el contar con un con un contenido sólido y que nos funcione y que también considere todas estas regiones y perspectivas y diferentes voces que sufren de maneras muy distintas no las violaciones a sus derechos y creo que todas y todos estamos en la mejor disposición de contribuir con nuestros conocimientos y experiencias a que esto suceda entonces con esto cerraríamos no sin antes agradecer a todas las personas que nos han escuchado en esta edición muchas gracias gracias
0: Esta fue una producción de onu -DH y CINU México.